0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hören Sie die Folge BSG Rechtsprechung vom 7. März 2023 mit Christopher Bayer und Tobias Moorkötter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizinrecht Mundgerecht, dem Videoblog der Rechtsanwaltskanzlei Brinkmann aus Köln. Bei mir ist wieder heute ein Rechtsanwalt Tobias Moorkötter. Hi Tobi.
1: Hallo Christopher.
0: Ja, das BSG hat am 7.3.2022 wieder getagt und für das Krankenhausvergütungsrecht ein paar, grundlegende naja, Entscheidungen getroffen, die zu besprechen gilt. Und zudem hat das Bundesverfassungsgericht einen lang ersehnten Beschluss erlassen am 24.01.2023, der jetzt veröffentlicht wurde. Über die Themen werden wir gleich mal sprechen. Ähm, einmal geht es um die Aufwandspauschale, um den Transplantationsskandal einer Uniklinik, einer Verlegung ich sachlichen Grund und der Verfassungsbeschwerde gegen das. EPSG. Ähm, ich würde sagen, ich fange mal mit der ersten Entscheidung an. Das Ganze geht um die Aufwandspauschale. Fällt ähm, nicht wirklich was Neues. Das Bundessozialgericht hat seine also Entscheidung eigentlich mehr oder weniger nur bestätigt, aber ja, wir stellen es einfach mal kurz vor. Das klagende Krankenhaus wandelte hier eine Versicherte der beklagten Krankenkasse im Dezember 2019 stationär. Im Januar 2020 rechnete das Krankenhaus die Behandlung ab. Im Februar 2020 bat die Krankenkasse dann um eine medizinische Begründung für die Verweildauer. Das Krankenhaus gab so dann an, dass der Zustand der Versicherten aus medizinischer Sicht noch nicht gut genug gewesen sei, um eine Entlassung vornehmen zu können. Weitere Details nannte das Krankenhaus nicht und verwies auf die datenschutzrechtlichen Gründe. Die Kasse beauftragte daraufhin den MD und das MD bestätigt die Verweildauer, woraufhin die Kasse dann auch die Rechnung des Krankenhauses in vorderhöhe beglich. Die Zahlung der Aufwandspauschale, die das Krankenhaus so dann jedoch forderte, wies die Krankenkasse mit der Begründung zurück, dass sie auf Anfragen vom Krankenhaus keine medizinische Information erhalten habe. Daher sei der MD veranlasst worden und deswegen sah man sich auch nicht in der Pflicht, die Aufwandspauschale zu zahlen. Wie gesagt, kein neues Problem. Letztlich geht es um Mitwirkungspflichten des Krankenhauses und wenn man diese verletzt, ob man dann. Keine Aufwandspauschale verlangen kann. Wie früher sah auch hier das BSG äh, eine Pflichtverletzung und verneinte entsprechend dann auch den Anspruch auf Zahlung der Aufwandspauschale. Warum? Ja, dem Wortlaut des 251 c formulierten Voraussetzungen sind zwar grundsätzlich erfüllt, das heißt, es kann zu keiner Rechnungsminderung nach einer MD-Prüfung, aber nach der Rechtsprechung Senats besteht kein Anspruch auf die AWP, wenn das Prüfverfahren durch ein Fehlverhalten des Krankenhauses veranlasst worden ist. Und das sieht äh, die, der äh, Senat hier entsprechend. Ein Anspruch auf Zahlung einer Aufmerksamkeit scheidet eben aus, wenn das Krankenhaus seine Pflicht verletzt, auf, das, auf Verlangen der Krankenkasse eine medizinische Begründung für die Dauer der Krankenhausbehandlung zu geben und das dadurch das Prüfverfahren letztlich veranlasst hat. Eine Krankenkasse ist dann berechtigt, bei Überschreitung der gemeldeten voraussichtlichen Verweildauer vom Krankenhaus eine medizinische Begründung zu verlangen, Hieraus ergab sich dann eine entsprechende Pflicht des Krankenhauses zur Auskunftserteilung. Weder die Kürze der Frage noch Beschränkung der elektrischen Übermittlungsmöglichkeiten noch Gründe des Datenschutzes rechtfertigen die Nichtangabe der medizinischen Gründe. Und die, der Krankenkasse ist es nicht wegen eines eigenen Fehlverhaltens verwehrt, sich auf die Pflichtverletzung eines Krankenhauses zu berufen. So war die Krankenkasse eben nicht verpflichtet, vor Beauftragung des MD einen Kurzbericht vom Krankenhaus einzuholen. Sie musste auch nicht wegen fehlender Fälligkeit der Vergütungsforderungen von der Beauftragung des MD der Krankenversicherung absehen und das Risiko eines gerichtlichen Verfahrens eingehen. Eine klare Entscheidung, die so neu nicht ist, die kennen wir seit, ich würde sagen, schon über einer Dekade. Der Dritte Senat hat das mal entsprechend entschieden und der Erste Senat hat diese Rechtsprechung fortgeführt. Hier ging es jetzt halt um die Angaben einer Verweildauer, ähm, wir haben das selber aber auch schon gehabt wegen äh, einer falschen Kodierung, einer offensichtlich falschen Kodierung oder anderen Geschichten, äh, halt Verletzungen des Krankenhauses, äh, dem ganzen entgegenstanden. Ähm, ja, was ist zu raten? Den Krankenhäusern natürlich überall, wo Mitwirkungspflichten äh, bestehen, natürlich ähm, diese auch proaktiv durchzuführen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise primäre äh, eine äh, Behandlung nach einem OP-Katalog hat oder eine ambulanzfähige Behandlung, und man führt diese stationär durch, dann sollte man natürlich von sich aus dann auch spätestens mit Rechnungsstellung, so will das das BSG, ähm, eine Begründung mitliefern, warum hier ähm, ausnahmsweise letztlich eine stationäre Behandlung stattgefunden hat. Warum manche Krankenhäuser das immer noch nicht machen, erschließt sich nicht ganz. Wie gesagt, die Rechtsprechung ist schon sehr, sehr alt. Und, ähm, auch dieser Fall, warum der nochmal bis zum BSG ging, erschließt sich einem eigentlich nicht wirklich. Aber gut, ist wie es ist. Äh, BSG hat damals entschieden. Es bleibt bei den alten Grundsätzen. Ähm, muss man sich entsprechend dran halten. Ja, und dann ging noch ein Transplantationsskandal einer, äh, eines Universitätsklinikums in Deutschland durch die Presse, zu dem das Bundessozialgericht jetzt auch entschieden hat. Äh, ja, Tobi, dir doch mal den Fall.
1: Ja, der, der Sachverhalt ist relativ simpel äh, dargestellt. Im äh, Jahr 2010 bzw. 2011 wurden an einem Uniklinikum zwei Spenderlebern transplantiert. Dabei war völlig unstreitig, dass die beiden Eingriffe medizinisch indiziert waren und auch nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wurden. Ähm, das Uniklinikum hatte dann für beide Behandlungen insgesamt äh, knapp 160.000 Euro Behandlungskosten einer gesetzlichen Krankenkasse in Rechnung gestellt. Nach einem anonymen Hinweis im Jahr 2011 erstattete das Hochschulklinikum selbst dann Strafanzeige gegen einen seinerzeit in der Transplantationschirurgie beschäftigten leitenden Oberarzt. Im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass verantwortliche Mitarbeiter des Krankenhauses falsche Meldungen an Eurotransplant vorgenommen hatten, also hier an die zentrale Vermittlungsstelle für Organspenden. Im Falle der bei der klagenden Krankenkasse versicherten Patienten waren wahrheitswidrig Angaben zu vorangegangenen Dialysebehandlungen getätigt worden. Dies hatte dazu geführt, dass die Patienten mit einem höheren Schweregrad ihrer Erkrankung eingestuft worden waren und dementsprechend einen höheren Platz auf der Warteliste erhalten hatten. Das gegen den leitenden Oberarzt wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und Körperverletzung geführte Strafverfahren endete später mit einem Freispruch. Die klagende Krankenkasse forderte von dem Uniklinikum jedoch dann die Behandlungskosten für die beiden Fälle zurück. Das BSG hatte dann jetzt darüber zu entscheiden, ob diese Rückforderung tatsächlich berechtigt war. Und das wäre dann der Fall gewesen, wenn der Verstoß gegen das Transplantationsgesetz eben zum Wegfall des Vergütungsanspruchs des Krankenhauses geführt hätte. Das BSG kommt dann mit dem Urteil zu umgenannten Aktenzeichen äh, zu dem Ergebnis, dass der Vergütungsanspruch bestehen bleibt. Ein Rückzahlungsanspruch kann nach Ansicht des BSG weder auf Grundlage eines Erstattungsanspruchs noch im Wege eines Schadensersatzanspruchs durchgesetzt werden. Der Vergütungsanspruch des Krankenhauses für die medizinisch erforderliche Transplantation eines im vorgesehenen Verfahren zugeteilten Organs entfällt nicht dadurch, dass das Krankenhaus falsche Angaben zur Dringlichkeit der Transplantation an die Vermittlungsstelle gemeldet hat. Für den Vergütungsanspruch entscheidend ist alleine, dass die Organtransplantationen medizinisch indiziert waren und entsprechend den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wurden. Das war vorliegend überhaupt nicht streitig. Verletzt wurden die Transplantationsrechtlichen Regelungen zur Übermittlung der für die Organzuteilung durch Eurotransplant erforderlichen Angaben. Diesen Regelungen kommt aber keine Vergütungsrelevanz zu, so das BST. Die betroffenen Regelungen über die Verteilung von Spenderorganen dienen nicht der Qualitätssicherung im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie sollen nicht ein bestimmtes Niveau der Beschaffenheit der Leistung sichern, sondern den einzig und allein der gerechten Verteilung von Überlebenschancen. In diesem Sinne gewährleistet das Transplantationsrecht die notwendigen Rahmenbedingungen für die Organzuteilung. Die Einhaltung der Vorgaben ist aber keine formale oder inhaltliche Voraussetzung der Leistungserbringung. Ein Schadensanspruch der Krankenkasse scheidet auch aus. Da es angesichts des Schutzzwecks des Transplantationsgesetzes an einer Pflichtverletzung im Hinblick auf den Vergütungsanspruch fehlt. Gerechtigkeitserwägungen spielen für die Voraussetzung eines Vergütungsanspruchs eben gerade keine Rolle.
0: Ja, was, was hältst du von dem Urteil? Es hat ja so ein bisschen Geschmäckle, oder? Ich meine, Universitätsklinikum so muss sich ja die Handlung des Oberarztes oder der Mitarbeiter, die das da äh, gesetzeswidrig vorgenommen haben, doch irgendwie zurechnen lassen. Andererseits äh, sagt das BSG, das hat jetzt auf die Gütung allerdings keinerlei Einfluss.
1: Ja, das ist auch so wieder mal so ein salomonisches Urteil, glaube ich, tatsächlich. Das hätte man auch möglicherweise anders sehen können, das BSG macht ganz strikt am gesetzlichen Zweck und gesetztes Wortlaut fest, was natürlich auch gut ist für alle Anwender. Ja, über eine gegenteilige Entscheidung hätte man sich sicherlich nicht wundern dürfen. Also, ähm, ja, ist natürlich vertretbar, keine Frage. Aber ein anderes Ergebnis wäre durchaus möglich gewesen, denke ich. Ja, mit einem dritten Urteil vom 7.3.2023 hatte sich das BSG dann mit einer Verlegung ohne sachlichen Grund zu beschäftigen. Christopher, äh, was sagst du zu dem Urteil?
0: Ja, eigentlich auch eine Problematik, die immer wieder bei uns auf dem Tisch liegt. Ähm, diesmal geführt wird am Aktenzeichen 4 auf 22R beim BSG. Äh, Sachverhalt ist auch schnell erklärt. Auch, äh, hier hat ein Universitätsklinikum geklagt. Es behandelte eine bei der Krankenkassen Versicherte vom 16. bis 18. Mai 2017 vollstationär wegen eines äh, myokardin Am 18. Mai 17 wurde die Patientin dann aus dem Universitätsklinikum in ein wohnortnahes Krankenhaus verlegt aber dort noch bis zum 26. Mai 2017 stationär weiter behandelt. Klassischer Fall. Ähm, dann gibt, kriegt die Kasse zwei Rechnungen. Einmal natürlich auch Uniklinikum für die Behandlung. Und dann noch eine zweite Rechnung von dem aufnehmenden Krankenhaus. Äh, die Kasse wirklich auch dann die Rechnungsuniklinikum von Beauftragten MD mit der Durchführung des äh, Prüfverfahrens. Dieser kam dann zum Ergebnis, dass die Verlegung medizinisch nicht notwendig gewesen sei. Die Versicherte hätte im Universitätsklinikum verbleiben und weiter behandelt werden können und eigentlich auch müssen. Und wenn man beide Krankenhausaufenthalte zusammensieht, hätte sich ein Ersparnis für die Krankenkasse in Höhe von äh, etwas mehr als 1100 Euro ergeben. Die Kasse rechnete dann entsprechend auf der Grundlage des Prüfergebnisses äh, mit einer anderen unschrittigen Forderung des Uniklinikums auf. Die Uniklinik war damit nicht einverstanden und reichte letztlich Zahlungsklage ein. Und hier noch eine Besonderheit: Im Rahmen der Vorinstanzen wurde nicht geklärt, ob die Verlegung überhaupt medizinisch indiziert war oder nicht. Und die Gretchenfrage war jetzt halt, ob dieses Uniklinikum äh, Anspruch auf Zahlung des Aufrechnungsbetrags. Hat es oder mit anderen Worten, ob eine Kasse dann dazu verpflichtet ist, sowohl den Voraufenthalt als auch den Nachaufenthalt beider Krankenhäuser zu zahlen? Ja, was passierte? Das BSG hat die Sache in die Vorhinschaft zurückgewiesen, zwecks Klärung, ob denn die Verlegung sachlich begründet war. Zwar stand dem Universitätsklinikum der streitige Vergütungsanspruch rein vergütungsrechtlich zu, Darauf, ob die Verlegung in einem Wohnhaus oder das Krankenhaus medizinisch notwendig war, kommt es jetzt leiblicher erstmal nicht an. Jedoch kann das, kann die Krankenkasse dann Schadensersatzansprüche äh, geltend machen, ähm, weil das Universitätsklinikum halt etwas eingeleitet hat, was letztlich gegen das Wirtschaftlichkeitsverbot äh, oder das Wirtschaftlichkeitsgebot äh, verstoßen hat. Das kennen wir ja, äh, wenn, egal was kommt bei Vergütungsstreitigkeiten, das Wirtschaftlichkeitsgebot steht ganz weit oben und entsprechend müssen sich die Krankenhäuser auch erhalten, um ihren Vergütungsanspruch nicht zu verlieren. Eine Verlegung führt nach dem BSG trotz der damit verbundenen Vergütungsabschläge bei einer Krankenhäuser regelmäßig zu höheren Gesamtbehandlungskosten für die Krankenkasse. Das können wir auch in unserer Geschäftspraxis auch nur bestätigen. Dafür bedarf es hierfür eines sachlichen Grundes, den das Krankenhaus im Streitfall darzulegen und vor allem zu beweisen hat. Beweislast hat natürlich auch die Krankenkasse, ah, das BSG ganz klar den Krankenhäusern zugesprochen, was nach der in der Kunst auch äh, natürlich vertretbar ist. Sachliche Gründe hat das BSG dann auch äh, definiert, und zwar sind das zwingende medizinische Gründe, zwingende Gründe der Person des Versicherten äh, und oder übergeordnete Gründe der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern. Das ist schon mal sehr lobenswert, dass man dann auch direkt geklärt hat oder welche Sachverhalte so etwas überhaupt nur äh, funktionieren kann. Beim mehrstufigen Krankenhausversorgungssystem kann die Verlegung aus einem Krankenhaus einer höheren Stufe in einem Krankenhaus einer niedrigen Stufe gerechtfertigt sein, wenn und soweit es zur Behandlung des Versicherten der besonderen Mittel des Krankenhauses der höheren Stufe nicht mehr bedarf und die dortigen Versorgungskapazitäten für andere Patienten benötigt werden. Das äh, ist natürlich leicht dahingeschrieben, wird in der Praxis für das verlegende Krankenhaus Krankenhaus natürlich etliche Probleme, insbesondere muss dann die ähm, Versorgungslage, die Kapazitätenfrage zum Zeitpunkt der, Verlege, der Verlegung ähm, ja dargelegt werden und das dürfte frauungsgemäß anhand der Dokumentation auch nicht ganz einfach sein. Keines gesonderten sachlichen Grundes für die Verlegung bedarf es dagegen, wenn und soweit hierdurch für die Krankenkasse keine Mehrkosten entstehen. Ähm, das kommt beispielsweise bei der Rückverlegung in Betracht nach, dem, äh, nach, der, Fall, äh, nach der FPV im Rahmen der Fallzusammenführung. Ähm, ist aber auch da, wenn keine Mehrkosten entstehen, kein Verstoß gegen Wirtschaftlichkeitsgebot, ähm, dann kann man fröhlich verlegen, so viel man will, war gesprochen. Aus diesem Grunde hat das äh, BSG den Fall halt an die Vorinstanz zurückgewiesen, um mal zu klären, ob einer der definierten sachlichen Gründe vorlag oder halt auch nicht. Meines Erachtens ein vollkommen nachzuvollziehendes Urteil ähm, mit einer absolut zutreffenden Entscheidung.
1: Ja, die Einzelpunkte haben es dann natürlich in sich, wie du es schon angedeutet hast. Kommt natürlich auf die Krankenhäuser wieder mal eine Dokumentationsverpflichtung zu. Ja, Kapazitätsgründe im Einzelfall belegen zu können, wird äußerst schwierig. Das kennen wir aus der Praxis auch. Ähm, deswegen ist schon ein bisschen was drin in dem Urteil. Ich bin mal gespannt, wie das dann in Zukunft gelebt und angewendet wird.
0: Richtig. Andererseits weiß man aber auch Krankenhausleiter auch schon seit vor etlichen Jahren, dass heißt das Wirtschaftlichkeitsgebot das höchste Gute der Krankenhausvergütung ist. Das heißt, wenn man jemanden verlegt und es wird für die Krankenkasse teurer, a. ist doch klar, dass die Krankenkasse das prüft und b. kann das nur gerechtfertigt sein, diese Mehrkosten für die Krankenkasse wenn es für die Verlegung auch einen Grund gibt, der die notwendig machte. Und äh, dass das natürlich dann juristisch, aus unserer Sicht, von Juristen, bewiesen werden muss und Beweis, was dann bei den Krankenhäusern liegt, ist eigentlich klar. Man muss dann halt durch die Mitarbeiter so eichen, dass in solchen Fällen halt auch entsprechende Dokumentation vorliegt. Wenn das alles so, äh, ich sag mal, eingeplant ist im Krankenhaus, soll es auch kein weiteres Problem darstellen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Fall, der jahrelang beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlag und auf den mal, die ganze Krankenkassenwelt, die Krankenhauswelt und vor allem auch die Sozialgerichtsbarkeit gewartet hat, in der eigentlichen Hoffnung, dass hier eine grundsätzliche Klärung stattfindet, hat jetzt aber wohl nicht so ganz geklappt. Erzähl mal.
1: Ja, das stimmt wohl. Eine grundsätzliche Klärung gab es leider nicht, die... Richtervorlage Berichtervorlage des, des Sozialgerichts München äh, wurde als unzulässig äh, schon verworfen. Das heißt, äh, Antworten auf die eigentlich spannenden Fragen gab es nicht. Ähm, Lass uns kurz auf den Sachverhalt eingehen. Ähm, bei Sozialgericht München ist, war und ist äh, ein anhängig zwischen einem Krankenhaus einer Krankenkasse, wobei die Krankenkasse geklagt hatte. Zugrunde lag, dass ein, die vier verklagte Klinik äh, im Jahr 2014 über eine gefäßchirurgische Abteilung, verfügte nicht aber über eine Abteilung für neurochirurgische Notfalleingriffe oder interventionell neuroradiologische Behandlungsmaßnahmen. Im Jahr 2006 hatte die beklagte Klinik daher einen Kooperationsvertrag mit einem Klinikum im Rahmen eines Projekts zur integrierten Schlaganfallversorgung in der Region zum Zweck der nachhaltigen und flettendeckenden Qualitätsförderung der regionalen Schlaganfallbehandlung in Krankenhäusern ohne spezialisierte Stroke-Unit geschlossen. In der Klinik der Beklagten wurde im August 2014 eine bei der Klagen-Krankenkasse versicherte Person stationär behandelt. Die Klagen-Krankenkasse zunächst eine Rechnung über knapp 3.500 Euro, der unter anderem der Code ops code 8 A-98-B für die andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlagentfalls zugrunde lag. Dieser Code setzte unter anderem voraus, dass eine Abteilung für neurochirurgische Notfalleingriffe im Hause oder mittels eines Kooperationspartners in höchstens halbstündiger Transportentfernung als der Zeit zwischen Rettungstransportbeginn und Rettungstransportende verfügbar war. Diese halbstündige Transportzeit ist genau der Krachpunkt gewesen. Ähm, die Krankenkasse strich dann den OPS mit der Begründung, die Klinik halte die halbstündige Transportzeit nicht ein und machte, den hieraus resultierenden Erstattungsanspruch klagenweise dann geltend. Nach der Rechtsprechung des BSG beginne die 30-minütige Transportzeit mit der Anforderung des Transportmittels und ende mit der Übergabe des Patienten an das kooperierende Krankenhaus. Damit argumentierte die Krankenkasse. Auf Grundlage des mit Wirkung zum 1. 1. 2019 eingeführten § 301 Absatz 2 Satz 4 SEB 5 veröffentlichte das DIMDI, heute das B-Farm, im Dezember 2018 eine Klarstellung und Änderung zu den, zum Code 8-98-b als Anhang zum OBS-Katalog 2019 mit Rückwirkung ab dem 01.01.2014. Demnach handelte es sich bei der Transportdauer um die Zeit, die der Patient in Transportmittel verbringt. Also hier die klare. Einstufung durch die eben eine Klarstellung auch für die Vergangenheit. Auf die im Rahmen der Amtsermittlung vom Sozialgericht gestellte Anfrage an die zuständige Luftrettung hat diese dann erklärt für die Strecke zwischen dem Ort der Stationierung äh, zur Klinik der Beklagten sowie von dort zur Kooperationsklinik betragen die reine Regeltransportzeit zur Tages- und Nachtzeit jeweils etwa 25 Minuten. Sie könne sich durch wetterbedingte Umwege oder starken Gegen- oder Rückenwind deutlich verändern. Die Übernahme und Übergabezeiten blieben unberücksichtigt. Sie könnten sich je nach Diagnose und Patientenvorbereitung bzw. Patientenzustand beim Eintreffen des Hubschraubers deutlich unterscheiden. Das SG München hat daraufhin eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht gegeben, da die Begründetheit der dort anhängigen Klage von eben der Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsgemäßheit des äh, § 301 Absatz 2 Satz 4 SGB 5 abhängt. Wäre diese Norm eben verfassungswidrig, äh, dann wäre die Klarstellung des die eben nichtig und ähm, das im OBS-Code 8-98 b enthaltene Transportzeiterfordernis Anders rauszulegen und die Voraussetzungen des OPS wäre nicht erfüllt. Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Sozialgerichts richteten, richteten sich zum einen auf die grundsätzliche Regelungsbefugnis des DIMDI und zum anderen auf die Möglichkeit, eben Regelungen mit Rückwirkung zu erlassen. Beides wurde vom Gesetzgeber im Rahmen des äh, PPSG, also des Pflegepersonalstärkungsgesetzes, zum 01.01.2019 eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Richtervorlage aus München dann zur Entscheidung angenommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Entscheidung da war. Gut, während der Corona-Zeit hatte man auch wahrscheinlich genug anderes zu tun. Ich das hat es echt lange gedauert und äh, das Ergebnis ist nicht wirklich befriedigend, denn äh, die Karlsruher Richter haben entschieden, dass die Richtervorlage aus München schon unzulässig ist. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Verfassungsmäßigkeit eben der Legitimierung des DIMDI und der rückwirkenden Klarstellung gar nicht mehr beschäftigen müssen. Aus Karlsruhe wurde das damit begründet, dass eben den Anforderungen des § 80 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ähm, und den daraus sich sichergebenden Darlebensanforderungen nicht gerecht geworden ist, die nach Artikel 100 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes erforderliche Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage stand nach dem Stand der durch das vorliegende Gericht angestellten Ermittlungen nicht fest. Das heißt, die Karlsruher-Richter haben hier den Vorwurf formuliert, dass das Sozialgericht in München nicht ausreichend ermittelt hatte. Die Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen wurde zudem nicht ausreichend dargetan. Das Sozialgericht hatte die tatsächlichen Umstände zur Einhaltung der Transportzeit nicht ausreichend recherchiert, zum Beispiel die Anwesenheit des Patienten im Transportmittel während der Übernahme und Übergabezeiten, die Gewährleistung des unmittelbaren Zugangs durch den Kooperationsvertrag und so weiter. Auch hat sich das mit der Frage der Verbindlichkeit des Klassifikationssystems, also dem OBS-Katalog, für den Vergütungsanspruch nicht weiter auseinandergesetzt. Ja, als sich das Ganze lässt sich festhalten, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Also die Grundlegende Entscheidung, auf die alle gehofft hatten, ist ausgeblieben, ähm, da das Bundesverfassungsgericht sich mit äh, den eigentlich entscheidenden verfassungsrechtlichen Fragen gar nicht mehr beschäftigen musste, wenn es schon zur Unzulässigkeit der Richtervorlage gekommen ist. Äh, das ist tatsächlich sehr bedauerlich, da doch viele Krankenhäuser, Krankenkassen und auch die Sozialgerichtsbarkeit hier äh, auf eine wegweisende Entscheidung aus Karlsruhe gehofft hatten. Da müssen wir dann die Zukunft abwarten. Das wird zeigen, wie sich die so zeigen, möchte dann jetzt mit der streitigen Problematik zur Transportdauer und der Klarstellungsbefugnis des B-Fahren, also des früheren die -Di, dann positionieren werden. Entscheidungen der Gerichte zur beschriebenen Konstellation werden jedoch nur Wirkung für die Vergangenheit haben. Aufgrund der Änderungen im OPS-Katalog 2021 sind Feststellungen zur Transportdauer nur noch für Sachverhalte vor dem 01.01.2021 überhaupt relevant.
0: Ist ja eigentlich schon ein dickes Ding. Ne? Ich meine, zum einen warten wir da Jahre drauf, weil wir haben hunderte von Verfahren, deswegen ruhend in unserem Aktenbestand, wo man jetzt gucken muss, wie man da, da weiter vorgeht. Zum anderen haben sowohl die Krankenkassen wie auch die Krankenhäuser Verfassungsrechtler beschäftigt, die hundertseitige Gutachten zu diesen Fragestellungen gestellt haben oder verfasst haben, natürlich mit gegenteiligem Ergebnis. Und dann macht das Sozialgericht München eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht und die ist dann unzulässig. Also das ist ähm, hat ja schon fast eine gewisse Ironie, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also ist schon ein bisschen komisch. Ja, da wartet man jahrelang auf so eine Entscheidung. Die geht dann so aus, dass sie eigentlich nichts sagen das ist. Zumindest nicht, was die eigentlichen Probleme anbetrifft jetzt es wieder Jahre dauern, äh, bis man da eine abschließende Entscheidung hat. Das BSG wird sich möglicherweise damit beschäftigen oder in eine andere Instanz kommt auf die Idee, die Sache nochmal in Karlsruhe vorzulegen, mit dann hoffentlich ausreichender Begründung. Ja, also wie du schon richtig sagst, bei uns sind es hunderte, vielleicht, vielleicht sogar vierstellig an der Zahl Fälle, aber das werden bundesweit halt tausende Fälle sein, vielleicht sogar zehntausende, die noch ruhend gestellt sind. Ähm, da muss man jetzt mal gucken, wie man in Zukunft weiter mit denen dann umgeht.
0: Was, was redst du denn den Parteien? Also macht das ja Sinn, gab ja, nicht noch durchzuboxen durch die, durch die OBS-Änderung? Meiner Meinung nach ja eigentlich nicht mehr.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also tatsächlich hat, haben, hätte eine Entscheidung in diesen, in diesen Fällen eigentlich keine Relevanz mehr. Ähm, ja, also meine Empfehlung ist hier ganz klar, die Sachen wirklich, möglichst durch einen salomonischen Vergleich vom Tisch zu bekommen, äh, um da in die Verhandlungen um einzutreten. Ja, Also sonst. Äh, ja, das würde auch, würde auch dazu führen, dass man Rechtsfrieden hat und äh, die Sachen dann endlich adakt erlegen kann.
0: Ja, spielen wir es mal durch. Gegenteiliger Fall. Die Parteien oder eine der Parteien besteht darauf, das durchzufechten. Ich meine, die soziale die, die Laufzeiten der Verfahren sind ja pro Instanz mehrere Jahre. Hier war ja auch schon ein Fall aus 2014 äh, anhängig. Boah, also ich mal so eine jetzt wieder anfängt, erstinstanzlich gehen wir der Sache noch mal ab zwei, drei Jahre bis ein Sozialgericht entscheidet. Ähm, dann wird die unterlegene Partei Berufung einlegen. Das geht dann von Schwarz-Elski. Je nachdem, wo das dann anhängig ist, sage ich mal nochmal mindestens zwei Jahre. Und dann wird die unterlegene Partei Revision einlegen. Das Sozialgericht hat letztlich äh, darüber zu entscheiden, ob, die, ob das, das Ganze als verfassungsrechtlich ansieht oder nicht. Verfassungskonform. Ähm, boah, also wir reden hier, ich sag mal, Blatt über zehn Jahre, die dann so ein Verfahren auch dauern kann, bis man eine Entscheidung hat. Das ist sehr ja Wahnsinn eigentlich. Also nach, nach gesunden Menschenverstand sollte man das salomonisch vergleichen, bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja, absolut. Also nochmal äh, jahrelang gehen zu lassen, ohne eine Lösung zu haben äh, für Fälle, die ja keine Relevanz mehr haben. Ja, das äh, wäre schon eigentlich nicht sachgerecht. Da sollte man doch drauf dringen, die Sachen dann jetzt einfinden, nämlich dann auch abzuschließen.
0: Ja, immer so. Super. Ja, das waren die vier Fälle, die wir mal bequatschen wollten. Äh, danke dir auf jeden Fall dafür schon mal. Falls es dazu Sehr gerne gibt oder man ähm, Fälle hat, die man damit besprechen will zu so ähnlichen Themen, äh, kann man sich gerne an uns wenden unter der bekannten Adresse, die ich hier auch nochmal eingeführt eingeblendet ist und ähm, ja. Tobi, ich freue mich dann aufs nächste Mal mit dir. Hey,
1: auch, macht's gut.
0: Ciao, ciao, bis dahin. Tschüss. Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hörten sie die Folge BSG Rechtsprechung vom 7. März 2023.